0: Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Hole-in-One-Podcast. Es geht natürlich ein weiteres Mal um Obi-Wan Kenobi. Und zwar konnte ich nicht anders, ich hatte ja in der letzten Folge ähm, in dem Recap zu den ersten drei Folgen, in dieser Fan-Review zu der ersten Hälfte quasi der Serie Obi-Wan Kenobi, habe ich ja schon gesagt, ich überlege, ob ich zu den letzten drei Folgen erst wieder was mache oder doch vielleicht vorher schon, wenn ich das für nötig erachte. Äh, und nach dieser fünften Folge muss ich einfach nochmal ähm, ja, was dazu sagen und dann äh, werde ich zu der letzten Folge nochmal einen einzelnen Podcast aufnehmen. Deswegen sind wir heute am Start und an der Stelle erstmal eine dicke Spoilerwarnung. Wenn ihr Obi-Wan Kenobi noch nicht gesehen habt, dann schaltet den Podcast jetzt hier aus. Geht auf Disney+, Plus, zieht euch die Serie rein, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Und wenn ihr, ja, Star Wars interessiert seid, dann habt ihr sie bestimmt sowieso schon gesehen. Denn wir bewegen uns hier auf jeden Fall nur im Spoilerbereich. Deswegen schaut sie euch auf jeden Fall an und dann könnt ihr gerne den Podcast weiterhören. Und, ähm, ja, für die ersten drei Folgen, wie gesagt, habe ich auch schon eine Fan-Review hier im Holy One Podcast gemacht. Und die ist sehr, sehr positiv ausgefallen. Also, vor allem auf die dritte Folge habe ich mich in dieser letzten Review fokussiert. Und die dritte Folge war ja für mich unfassbar wichtig für die Serie, aber auch für Star Wars insgesamt. Also diese Folge, diese dritte, hat mein Star Wars Herz so ein bisschen wieder aufleben lassen. Ich war ein bisschen Star Wars müde und das habe ich alles schon in, der letzten, in dem letzten Podcast ja erklärt. Und von daher war ich nach dieser dritten Folge richtig settled und hatte einfach ja wieder voll Bock auf äh, diese Serie und wie sie weitergeht und war wirklich richtig, richtig heiß auf die nächsten Folgen und genau da setzen wir heute an. Wir wollen heute über Folge 4 und über Folge 5 reden, aber auch darüber, wie die Serie jetzt bislang ist, insgesamt gesehen und... Ähm, ...wie auch der Ausblick auf die letzte Folge ist, die ja nächste Woche dann schon erscheinen wird. Und dann ist ja Obi-Wan Kenobi wahrscheinlich schon wieder vorbei. Es wird wahrscheinlich keine zweite Staffel geben. Vielleicht die ein oder andere Spin-Off-Serie. Reaver kriegt vielleicht eine Serie. Darth Vader kriegt vielleicht eine Serie. Das fände ich auf jeden Fall cool, aber mal sehen, was da passiert. Ich möchte aber jetzt, bevor wir jetzt in die einzelnen Folgen reingehen... Einfach nochmal so was loswerden. Weil das hat mich echt gestört in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, wenn ich mir ja Videos, Kommentare oder ja, einfach Meinungen zu Obi-Wan Kenobi angehört habe und angeschaut habe. Diese Serie wird meiner Meinung nach teilweise sehr unzurecht, äh, sehr ungerecht, einfach nur zerrissen im Internet. Und das äh, finde ich halt extrem schade, weil diese Serie ist doch ein Zeichen an die Fans, dass wir das bekommen, was wir in gewissermaßen irgendwie wollen. Also wir wollten alle Obi-Wan zurücksehen, wir wollten Hayden Christensen zurücksehen als Anakin, wir wollten Darth Vader zurücksehen und jetzt ist es tatsächlich passiert und wir bekommen auch ultra geile Momente, äh, die eben nicht nur plumper Fanservice sind, sondern durchaus ja, geniale Momente einfach sind. Und da komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen, denn die Folge 4 und 5 haben auch geniale Momente zu bieten. Aber diese Serie wird teilweise mir im Internet einfach viel zu sehr auf die dummen Momente, auf die Logiklücken, auf Plotholes, was weiß ich, beschränkt. Und das finde ich einfach ein bisschen unfair. Ja, klar, es sind extrem dumme Momente dabei. Gerade in Folge 4 ist wirklich einiges, was einen ein bisschen triggert oder vielleicht auch den einen oder anderen sehr, sehr triggert, sodass er halt nicht mehr so entspannt weitergucken kann. Ich hatte ja auch schon mit den ersten Folgen an manchen Momenten so meine Probleme, zum Beispiel mit dieser Verfolgungsjagd mit Leia und so. Das ist ja alles in Ordnung, wenn man äh, nicht mit allem konform ist. Aber diese Serie komplett dann nur darauf zu beschränken und äh, zu sagen, sie hatten schlechtes Storytelling, schlechtes Writing, äh, das ist halt einfach in meinen Augen, Blödsinn, weil Star Wars war schon immer sehr schlampig, was das anging. Star Wars hat schon immer Logiklücken, Plotholes, Deus Ex Machina Momente, also wo einfach die Zufälle übereinanderfallen, wie, wie auch immer. Star Wars war schon immer etwas Spezielles, was aber so eine, so eine Magie erzeugen sollte. Davon habe ich, glaube ich, auch schon im letzten Podcast geredet. Diese Star Wars Magie, finde ich, fängt diese Serie halt ein, mit diesen Momenten, die wirklich genial sind und deswegen als jemand, der auch die Serie mögen möchte und Obi Wan als Charakter liebt. Obi Wan ist mein Lieblings Star Wars Charakter und das auch schon, schon immer gewesen tatsächlich. Ähm, das klingt immer einfach, wenn man das so in einem Podcast sagt, aber die, die mich kennen, wissen auf jeden Fall, dass ich Obi Wan Kenobi schon immer cool fand und ich bin auch ehrlich, ich bin halt mit den Prequels aufgewachsen, ich liebe die Originaltrilogie auch, aber ich finde halt auch einfach Ewan McGregor als Schauspieler perfekt für Obi-Wan Kenobi und ähm, Ellie Guinness ist auch super, keine, keine Frage, aber ich liebe Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi einfach noch, noch mehr und ähm, das, was ich jetzt sagen wollte, ich finde es halt einfach schade, dass man das so hart im Internet zerreißt, diese vierte Folge wurde wirklich so zerstört ähm, und das finde ich halt nicht so ganz fair. Aber gut, ähm, jeder trotzdem, wie er will. So, ich habe auch gar kein Problem damit, wenn zum Beispiel Filmkritiker diese ganzen Sachen raussuchen, weil das ist halt deren Job. Aber ich persönlich bin zum Glück kein Filmkritiker, sondern mache hier nur eine Fan-Review und deswegen ist die meistens sehr positiv, aber auch nicht immer natürlich. Ich... ich hab natürlich auch Momente, die mich stören. Aber insgesamt, das Große und Ganze, liebe ich einfach. Und das auch wirklich wieder mehr durch diese Serie. Jetzt sind wir schon gut sieben Minuten drin und ich habe noch gar kein Wort über die vierte oder fünfte Folge verloren. Das soll sich jetzt ändern. Also starten wir mal jetzt wirklich rein mit der vierten Folge. Wir wurden ja mit dem Ende in der dritten Folge hinterlassen, dass Obi-Wan diesen Kampf in Anführungszeichen gegen Vader verloren hat und äh, quasi gefoltert wurde von ihm. Und in dieser vierten Folge setzen wir jetzt direkt dort an. Das finde ich generell cool, man merkt in dieser Serie, dass sie als ein Film geplant war. Denn die einzelnen Folgen, die sind nicht wie bei zum Beispiel Mandalorian, so dass du die Folge einzeln immer gucken kannst. Sie ist abgeschlossen und dann beginnt die nächste Folge mit einem anderen Arc, sage ich mal... Auch wenn das insgesamt noch die große gleiche Geschichte ist. Nein, bei dieser Obi-Wan-Kenobi-Serie ist es so, dass die Folgen wirklich ineinander überlaufen. Also wir haben zum Beispiel am Ende der zweiten Folge den Reveal für Obi-Wan, dass Anakin Skywalker noch lebt. Am Anfang der dritten Folge ist er am Meditieren direkt. Also das war ein direkter Übergang und äh, will quasi mit Qui-Gon Jin äh, Qui äh, kommunizieren und... ...spürt quasi auch... ...Vaders Präsenz. Und in dieser Folge war es wieder so. Dritte Folge, wir haben das Ende. Obi-Wan wurde gequält, wurde gefoltert... ...und soll nach Jabim am Ende gebracht werden... ...und dort gerettet werden. Und die Folge 4 zeigt nämlich genau das. Er wird nach Jabim gebracht. Und da kommen wir dann direkt zu einer... ...der stärksten Szenen... ...in der ganzen Serie bis jetzt, meiner Meinung nach. Und zwar die Bagdad-Tank-Szene. Also... Ich hatte sowas von Gänsehaut und war, also ich war direkt bei Folge 4 schon positiv, allein schon wegen diesen ersten 5 Minuten, weil es, es war nicht lange Zeit in diesem Bagdad-Tank, aber dieser Match-Cut zwischen Obi-Wan, der im Bagdad-Tank äh, liegt und, also liegt ja nicht wirklich, sondern so steht, aber egal, äh, Obi-Wan, der im Bagdad-Tank ist und Anakin bzw. Vader, der im Bagdad-Tank ist, dieser Match-Cut, diese... Qualen, die sie beide irgendwie äh, durch ihre Erinnerungen hatten und diese Connection, die sie in der Macht auch haben, die wurde so brillant umgesetzt in dieser Szene meiner Meinung nach, äh, wie wir dann auf quasi Vader ähm, schneiden, seinen Arm entlang, wo natürlich dann die Abge der abgehackte Arm ist und dann zu Obi-Wan und er nur noch seine Hand zusammenballt zu einer Faust. Das ist halt einfach super Bildsprache, was sie dort benutzt haben und äh, ja, diese bagdad tank szene hat mir einfach gut gefallen. Ich muss einfach sagen, wie es ist. Und dann noch ein paar Zitate von Vader, die er quasi Obi-Wan an den Kopf geworfen hat ähm, in, in seiner ja, in, in deren Aufeinandertreffen in der dritten Folge wurden dann noch eingespielt in der Erinnerung quasi von Obi-Wan Ich fand das einfach eine sehr, sehr coole Szene direkt zu Beginn und das hat mich direkt schon abgeholt ähm, muss ich sagen und das wollte ich auf jeden Fall direkt schon mal äh, hervorheben, diese Szene. Ähm, nur als kleiner Disclaimer, den Rest der Folge 4, den bespreche ich jetzt natürlich auch noch, aber ich glaube, ich werde ein kleines bisschen mehr durchrushen, weil die Folge 5 doch noch ein kleines bisschen mehr hat, über das ich reden möchte, vor allem auch im Ausblick auf die sechste Folge. Also dann bekommen wir in der vierten Folge das Fortress Inquisitorius äh, gezeigt. Auch das sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Also es ist sehr cool inszeniert. Äh, das kennen wir natürlich schon aus Jedi Fallen Order. Ähm, quasi das Schloss der Inquisitoren. Ähm, ich meine, auf dem Planeten Nur müsste er heißen. Der Wasserplanet, der ein Mond von Mustafa ist. Äh, und dort sehen wir, dass Reva Leia verhört. Ähm, und das muss man auch sagen, generell hat äh, Reaver mit Layer hier sehr viel Screentime in dieser Folge bekommen, die sowieso nur 30 Minuten, 35 Minuten lang war irgendwie, also die vierte Folge war wirklich sehr, sehr kurz, was auch für mich so ein Punkt ist, wo ich von Anfang an immer skeptisch dann bin, weil die Serie hat nur sechs Folgen, wir haben so viele Plots, so viele Punkte, die noch auserzählt werden müssen, so viele Dinge, die noch irgendwie geschehen müssen und dann geht eine Folge nur 30 Minuten und beschäftigt sich auch noch ein Großteil damit mit Reva und Leia. Das fand ich natürlich ein kleines bisschen äh, schade, weil man da einfach ein bisschen Potenzial noch verschenkt hat, aber stört mich trotzdem jetzt nicht so sehr. Trotzdem, Reva und Leia hatten, wie gesagt, sehr, sehr viel ähm, Szenen. Da muss ich noch sagen, wenn sie Leia quasi verhört, so ein bisschen versucht, auf sie einzureden, da habe ich wieder so ein kleines bisschen das Problem mit, nicht mit der Schauspielerin von Leia, sondern einfach, dass sie so allklug geschrieben ist, das ist halt schon äh, ein kleines bisschen nervig, will ich gar nicht sagen, weil es stört mich nicht so sehr aber es ist halt einfach, du denkst dir so, diese Person hat sowieso keine Fallhöhe, diese Figur weil du weißt, Leia überlebt es sowieso das heißt auch so Folter-Szenen oder wenn sie sie quasi verhört und dann quälen möchte oder so, da weißt du schon da, ihr passiert sowieso nichts und ähm, ja, irgendwie finde ich halt auch dass Leia dieses Altkluge, Altkluge besser stehen könnte, wenn einfach die Schauspielerin auch älter gewesen wäre. Das habe ich schon in der letzten Folge auch gesagt, das brauche ich jetzt nicht nochmal zu wiederholen. Ähm, kommen wir direkt weiter in dieser Folge, ähm, und zwar zu einem Moment, der im Internet, wie gesagt, sehr zerrissen wurde, auch unter anderem ganz viele Momente, ähm, bei dem Moment musste ich auch kurz schmunzeln, aber danach habe ich ihn auch wieder vergessen, um ehrlich zu sein. Und zwar Obi-Wan, der äh, Roken, der dieser Anführer vom The Path ist, den wir in der Folge 3 das erste Mal kennenlernen durften. Und Roken ist eben der Anführer davon und Obi-Wan will ihn überzeugen, diese Fortress Inquisitoris zu infiltrieren. Und Roken hat erst gar keinen Bock darauf, sagt, ey, so tut mir leid General, auch sehr cool, dass er ihn General nennt, ähm, ich kann dir nicht helfen. So, und dann sagt Obi-Wan irgendwie einen Satz, und zwar irgendwie, du weißt nicht, zu was das Imperium fähig ist, und direkt ist Roken auf einmal dabei so, if you want my help, you got it. So, <lacht> das war natürlich ein bisschen weird. Das war, man hätte, an sich, dass er sich umentscheidet, ist ja überhaupt gar nicht schlimm so, aber man hätte halt einfach diesem einzelnen Charakter-Arc äh, Charakter wahrscheinlich, Charakter-Arc einfach ein kleines bisschen mehr Zeit lassen müssen und ähm, ja, einfach, sage ich mal, sich ein bisschen länger, ein paar Minuten wenigstens mit diesem Roken beschäftigen können, äh, bis er dann wirklich zu dem Punkt kommt, wo er sagt, okay, ich helfe Obi-Wan jetzt doch. Und es ist aber so, wie es ist, sie infiltrieren dann die Fortress Inquisitoris, sie machen ihren kleinen Plan da und äh, dort sehen wir dann auch in, in der Folge, wenn der Plan durchgeführt wird, einige sehr, sehr coole Szenen, die eins zu eins aus Jedi Fallen Order geklaut wurden und mit das geklaute war jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, denn das ist absolut gewollt in dieser Serie, das äh, kannst du mir nicht erzählen, also das ist definitiv gewollt, ganz klar und Funktioniert mein, meiner Meinung nach auch komplett. Ähm, ich habe gehört im Internet, ah, Jedi Fallen Order, man hat das viel besser gemacht und so. Aber ganz im Ernst, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich habe äh, Jedi Fallen Order auch teilweise gezockt. Nicht komplett, aber das Ende äh, kenne ich natürlich auch komplett äh, von dem Spiel. Und dort haben wir halt wirklich eins zu eins die Szenen, teilweise wie Obi-Wan quasi durch diesen Schacht eindringt in die Fortress Inquisitoris, genau wie Calcestis es in Jedi Fallen Order macht. Dann haben wir später noch diese Szene im Gang, wo äh, quasi das, die Scheibe zerbricht und das ganze Wasser in diesen Gang kommt. Das ist auch wie aus Jedi Fallen Order. Und diese Parallelen haben mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich ehrlich sagen, weil sie einfach sehr viel Star Wars Lore mit reinnehmen und auch diese Spiele einfach berücksichtigen. Da kommen wir auch in Folge 5 zu, weil dort ist auch ein genialer Moment, der alle... The Force Unleashed Fans komplett abgeholt hat und ich habe das Spiel auch gespielt damals und fand es auch mega nice, diesen Moment hier so zitiert zu bekommen, sage ich mal. Auf jeden Fall ähm, sind sie dann in dieser Basis drinnen und dann kommen ganz viele ja etwas dümmere Momente von Thaler. Äh, nicht von Thaler, sondern eben in Verbindung mit denn sie ist ja ein Offizier noch vom Imperium und will quasi jetzt in diese Zentrale rein im Fortress Inquisitoris und sie macht das halt nur dadurch, dass sie einen Officer, der sie erst nicht durchlassen will, quasi niedermacht und so sagt, ähm, wie redest du mit mir, ich bin ein höherer Offizier und blablabla und auf einmal gehorcht er ihr quasi und ganz im Ernst, diese Szene wurde auch wieder sehr, sehr oft negativ ähm, aufgenommen und kommentiert. Ich finde, das ergibt halt eigentlich sogar Sinn, dass ähm, dieser Officer, dieser Officer, sag ich schon, dieser Offizier direkt so einknickt, weil das Imperium war noch nie so super krass gut organisiert. Das Imperium ist von vorne bis hinten eine... eine ähm, wie soll ich das jetzt sagen, eine Machtdemonstration durch Angst. Eine ja, Regierung durch Angst, keine Ahnung, wie soll ich das sagen. Auf jeden Fall sind die handelnden Personen im Imperium immer äh, so geschrieben, dass sie quasi ihre Gegner, ihre Feinde, teilweise ihre untergeordneten ähm, Komplizen einfach durch Angst äh, auf dieser Position halten, auf diesem Level. Und deswegen finde ich, dass es eigentlich voll Sinn ergibt, wie Tala quasi hier durchkommt, was dann allerdings keinen Sinn ergibt und da musste ich wirklich lachen. Das war einer von zwei Momenten, wo ich wirklich lachen musste, weil das halt schon peinlich, finde ich, zu viel, aber schon ein bisschen random einfach ist. Wo Tala dann quasi mitten in, diesem, ja, in dieser Zentrale ihren Kommunikator rausholt und einfach... Obi-Wan anfunkt und ein Meter weiter sitzt äh, gefühlt der nächste Offizier, der das eigentlich safe hören muss, müsste und das ist halt auch sau auffällig. Sei es drum, diesen Moment habe ich auch relativ schnell wieder vergessen und dann sehen wir tatsächlich eine sehr interessante Sache. Obi-Wan gelingt immer tiefer in diese Fortress Inquisitoris und sieht dann eine Art Grab für Jedi, die sind in so einem Harz eingelassen, ähm, das war auch eine sehr coole Szene, wo man jetzt gar nicht so viele bekannte Jedi gesehen hat. Man hat einen von, ähm, Star, von Star Wars, Clone Wars gesehen. Mir fehlt gerade aber sein Name. Wir haben noch einen Jüngling gesehen. Ähm, und dann kommt es tatsächlich zu der Rettung von Leia. Wie gesagt, ich überspringe das jetzt ein kleines bisschen. Und dort ist direkt ein Moment, äh, den ich extrem gefeiert habe. Ähm, das war... Das war ein äh, Moment, der war so genial geschrieben, meiner Meinung nach. Und vielleicht ist er ja einigen von euch entgangen. Ähm, in der zweiten Folge haben wir das Gespräch, nee, in der dritten Folge, haben wir das Gespräch zwischen Obi-Wan und Leia, wie quasi Leia ihn fragt, wie funktioniert die Macht, was ist die Macht, wie fühlt sich die Macht an? Und Obi-Wan sagt quasi, dass sich die Macht anfühlt, wie wenn du im Dunkeln bist und das Licht angeht. Und dann fühlst du dich sicher, sagt dann Leia. Und so fühlt sich die Macht an. Und in dieser Szene, in der Obi-Wan Leia rettet, wird dieser Satz äh, nicht nur zitiert auf inszenatorische Weise, sondern er wird vor allem auch auf Obi-Wan übertragen. Und das hat mir einfach super gut gefallen, denn wir sehen diese Dunkelheit, das Licht ist aus in dieser, ja, in dieser Zelle, sage ich jetzt mal, wo Leia gefangen ist. Und dann geht Obi-Wans Lichtschwert an und Obi-Wan ist quasi die Rettung für Leia und das Licht in der Dunkelheit, wie er die Macht beschrieben hat. Und gleichzeitig bedeutet das für Obi-Wan, dass er die Macht wiedergefunden hat. Er findet wieder zu sich. Er ist nicht mehr Ben Kenobi, sondern entwickelt sich immer wieder weiter zurück zu Obi-Wan Kenobi und findet halt wieder diese Verbindung zu Macht. Und das soll diese Szene auch zeigen, wenn im Dunkeln das Laserschwert angeht und quasi das Licht in die Dunkelheit gebracht wird. Das fand ich einfach nur sehr, sehr cool geschrieben, äh, muss ich sagen. Und auch in der, in der Folge ähm, zu dieser Szene sehen wir dann noch Ganz genau, wie eben wirklich diese Entwicklung von Ben Kenobi zu Obi-Wan Kenobi immer weiter passiert. Denn wenn sie da in diesem Gang äh, gegen diese ganzen Stormtrooper kämpfen müssen, beziehungsweise Obi-Wan gegen die kämpfen muss, dann wird er mit jedem Schuss den Abwert, mit jedem Schlag mit jeder Bewegung, wird er immer wieder sicherer. Er wird immer sicherer in der Macht, er kommt immer mehr in diesen Modus zurück, in dem er auch im Krieg war. Und ich fand, man hat einfach gesehen, wie er immer mehr da reingekommen ist. Und das fand ich, haben sie gut gemacht einfach. Bin ich ganz ehrlich. Und dann haben bekommen wir eine Szene, wo er dann auch wirklich wieder auch in der, die Macht sehr, sehr krass benutzt. Wo er denn da das Wasser in diesem Gang auf die Stormtrooper äh, einbrechen lässt, sage ich mal. Und äh, dann kommt es zu der vorletzten Szene, die ich jetzt hier besprechen möchte, die schon ein wenig dämlich war. Das war der zweite Moment, wo ich lachen musste. Und zwar, wo sie dann mit diesem Manteltrick, nenne ich jetzt mal, äh, quasi entkommen wollen und Obi-Wan mit Leia unter Mantel quasi entkommen möchte. Das war halt schon sehr random. Vor allem Obi-Wan, der mit einem Vollbart durch diese Basis, rennt, wo beim Imperium doch alle ganz glatt rasiert sind, äh, dass da niemand einmal hingeguckt hat, ist natürlich random, aber ganz im Ernst, das ist auch wieder so ein Moment, den vergesse ich, wenn ein paar Sekunden später Darth Vader reingestürmt kommt und deswegen möchte ich jetzt auch viel lieber darüber reden, denn das Ende der Folge ist dann, wie Vader in Aggression quasi auf Reaver zuläuft, sie wirkt und man hat gedacht, er bringt sie um. Also ich habe es zumindest gedacht. Und man hätte jetzt nur noch das Nacken, Nackenknacken erwartet. Und äh, wie in der Folge 3 bei dem kleinen Jungen. Und dann lässt er sie aber runter, weil Reaver sagt, sie hat an Obi-Wans Schiff einen Tracker platziert. Und dieser ist jetzt quasi die Chance für, für das Imperium, nicht nur Obi-Wan Kenobi zu verfolgen, was natürlich das Hauptziel ist von Vader. Wir wissen, Kenobi ist all that matters. Äh, aber sie können eben auch diesen The Path damit verfolgen. Denn Obi-Wan und diese, ja, diese Schiffe, die wir übrigens auch in Teil 5 bekommen, auf Hoth, äh, die haben ihn quasi befreit. Äh, Rip an der Stelle an Wade. <lacht> Das war auch ein bisschen weird, einfach, dass dieser Charakter eingeführt wurde, gestorben ist und als emotionale Szene uns das gezeigt wurde, aber wir hatten halt gar keine Beziehung zu Waits zu dem Moment. Ist auch egal, auf jeden Fall ist das der Hookup der Folge, dass der Tracker auf, äh, in Lola quasi drinnen ist, in diesem Spielzeugdruiden von Leia, und dass jetzt quasi das Imperium Obi-Wan äh, und die Rebellen in Anführungszeichen es sind ja noch keine Rebellen, aber es werden bestimmt Mitglieder der Rebellen werden, äh, quasi verfolgen kann. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, wo es in Folge 5 weitergeht. Wie gesagt, man erkennt, dass es ein Film als Film geplant war, denn wir sehen ganz klar immer, dass man diese Serie anders als andere in einem Stück durchgucken könnte und es würde dem Verlauf nichts nichts tun. Bei Mandalorian zum Beispiel könnten wir die Folgen durchgucken, also wirklich hintereinander und es würde ein bisschen komisch wirken, weil wir einfach immer wieder dasselbe Muster bekommen und jede Folge irgendwie gleich aufgebaut ist und dann eine Geschichte eigentlich einzeln erzählt und nicht halt so in einem Fluss ist und eine Folge bedingt die andere. Generell gibt es einige coole Sachen, die ich noch, bevor wir zur Folge 5 kommen, erwähnen möchte, die ich an dieser Serie sehr cool geschrieben finde und wo auch die Genialität so ein bisschen liegt. Eine Theorie, die in gewisser Weise auch irgendwie bestätigt ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass jede Episode von Obi-Wan Kenobi eine der Skywalker-Saga quasi darstellt. Also in der ersten Episode haben wir diesen, ja, Mann auf Tatooine, der quasi seit zehn Jahren dort lebt, genauso wie Anakin als Junge, der zehn Jahre dort auf Tatooine gelebt hat und dann in das Leben eines Jedis zurückgeworfen wird, beziehungsweise bei Anakin dort das erste Mal reingeworfen wird. In der zweiten Folge haben wir dann die Unterwelt von Coruscant quasi, also Dayu, ich weiß es jetzt nicht, die Unterwelt von Coruscant, aber das ist die Parallele. Ähm, ...zu eben der Episode 2. Episode 3 haben wir dann natürlich ganz viele Spiegelungen. Das Duell zwischen Darth Vader und zwischen äh, Obi-Wan. Am Ende landet einer ein Feuer und er leidet Qualen. In der Folge 4 muss dann die Prinzessin gerettet werden. Ähm, ja, also es ist, es sind diese, diese Theorie ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich finde, man kann schon erkennen, dass es wahrscheinlich äh, einfach mitbeabsichtigt war in dieser Serie... Eine Sache, die ich auch cool finde, man merkt, wie sich äh, diese Serie spiegelt. Also wir haben tatsächlich so eine Spiegelung in den Folgen. Wir haben in Folge 2 zum Beispiel äh, Dayu, wir haben den Charakter Haja ähm, und in Folge 5 haben wir quasi dasselbe. dazu. Das ist jetzt auch mein Übergang in Folge 5. Da wird Dayu das erste Mal wieder angesprochen von Obi-Wan in dieser Folge im Gespräch mit Reva. Wir bekommen Haja zurück. Und in Folge 3 gab es das Aufeinandertreffen mit Darth äh, Vader. Und in Folge 6 wird es das dann auch wieder geben. Einmal in der Mitte, einmal am Ende. Und wahrscheinlich wird es auch dann so sein, dass wir am Anfang, in der ersten Folge, auf Tatooine und auf Alderaan quasi äh, die Schaus Schauplätze hatten. Und in Folge 6 dasselbe wieder. Also es ist alles immer so gespiegelt. Und das finde ich einfach auch äh, eine coole Struktur, muss ich sagen, die, finde ich, nicht, nicht langweilig aufgebaut ist. Meiner Meinung nach. Äh, ein Problem ist natürlich, dass wir keine Angst haben um die Charaktere. Da, das wollte ich auch nochmal kurz loswerden, habe ich vorhin schon bei Leia kurz gesagt. Wir haben keine Fallhöhe, wir wissen, dass äh, Darth Vader, Obi-Wan, Leia, Luke, alle, dass alles allen nichts passiert, aber dafür kann die Serie ja nichts. Also... Trotzdem kann man ja eine spannende Story damit erzählen und das haben wir zum Beispiel in Folge 3 gesehen, wo einfach dieses Duell zwischen den beiden von unfassbarer Spannung geprägt war, bei mir jedenfalls. Und damit kommen wir dann zu Folge 5. Ich habe jetzt doch länger geredet, als ich wollte über Folge 4. Ähm, als abschließendes Fazit nochmal, mir hat die Folge 4 gut gefallen Sie war definitiv einer der schwächeren Folgen der Serie, aber nicht so schlecht, wie sie gemacht wurde im Internet in meinen Augen. Sie hatte einige dumme Momente, aber auch geniale Momente und ich habe einfach geliebt, wie Obi-Wan wieder zu Obi-Wan wirklich geworden ist. Und dann kommen wir jetzt zur fünften Folge, die meiner Meinung nach die vielleicht beste ist in dieser Serie. Und das hätte ich nicht gedacht nach der dritten Folge, dass wir nochmal eine Steigerung kriegen und... In meinen Augen war diese fünfte Folge eine Steigerung. Einfach schon, weil man diese Flashbacks, und da steige ich jetzt direkt mit ein, diese Flashbacks unfassbar gut eingebaut hat in diese Folge. Wir hatten immer diese, diesen Zusammenhang zwischen Vergangenheit und Gegenwart und wie das geschnitten wurde, war halt einfach überragend inszeniert. Wir haben direkt am Anfang der Folge den Flashback zu einer Trainingssession von Anakin Skywalker. Wir sehen Hayden Christensen wieder und ja, er sieht alt aus. Er ist 40 Jahre, glaube ich, der Schauspieler und es soll eigentlich ähm, Vorteil 2 spielen, wo Anakin dann so um die 19 Jahre sein müsste. Natürlich sieht er nicht so jung aus, wie er sein sollte, aber das hat mich persönlich auch gar nicht gestört. Ich fand diesen Moment einfach ultra geil, wo wir endlich Hayden Christensen das erste Mal gesehen haben, wo wir Coruscant das erste Mal gesehen haben. Ich hatte Gänsehaut, ich habe mich gefreut, ich, ich habe Luftsprünge gemacht, keine Ahnung. Ich war einfach richtig, richtig froh, dass wir das endlich zu sehen bekommen und diese Chemie zwischen Obi-Wan und Anakin zwischen Hugh McGregor und Hayden Christensen hat sofort wieder gefunkt, es war sofort wieder am Start und jetzt kommen wir eben zu dem, was diese Folge so stark macht, immer wieder wird dieser Flashback wird nicht einfach reingeworfen als plumper Fanservice, das ist kein plumper Fanservice, Dieser Flashback, denn wer es plumper Fanservice, hätten wir einfach diesen, diese Trainingssession direkt einmal in einem oder zweigeteilt quasi in der Folge einmal durchlaufen gehabt sie hätte keine Bedeutung. Aber dieser Flashback hat so eine Bedeutung für nicht nur Obi-Wan, für Darth Vader, für die Folge, sondern auch für gesamt Star Wars. Und deswegen ist dieser Flashback eben nicht nur plumper Fanservice, sondern erfüllt ganz viele Funktionen. Denn wir bekommen immer wieder diese Cutscenes. Wir sehen, was in der Trainingssession passiert. Und direkt danach sehen wir, was in der Gegenwart passiert. Wenn Obi-Wan die Überhand hat, wird zu Darth Vader geschnitten in der Gegenwart. Wie er sich in dem Raumschiff spiegelt, sieht auch einfach immer episch aus. Oder wenn Darth Vader bzw. Anakin die Überhand hat, sehen wir, wie zu Obi-Wan geschnitten wird in, auf Jabi. Und das wurde einfach super hin und her geschnitten. Und so bekommen wir immer Fetzen von dieser Trainingssession. Und diese Lektion, die durch die Trainingssession ja, Obi-Wan Anakin beibringen wollte, die wird mit der Folge zusammengeflochten und am Ende der Folge ist dann quasi auch revealed, was die Lektion ist und Darth Vader erlebt die Lektion quasi auch ein weiteres Mal. Und das ist so unfassbar stark, bevor ich über die einzelne Folge sprechen möchte, will ich wirklich diese Trainingssession mal weiter aufbrüseln. Denn die Lektion ist quasi, dass Anakin zu aggressiv ist, zu unkontrolliert und dass, solange er das nicht ablegen kann, er immer ein Palawan sein wird. Das sagt Obi-Wan und damit ist natürlich das Logikloch aus äh, Teil 4 damit geschlossen. Der Satz, in dem Vader sagt dass er jetzt der Meister ist. Und das letzte Mal, als sie, ihn getroffen, als sie sich getroffen haben, war er noch der Schüler. Und das ist natürlich äh, mit dieser Trainingssession, mit diesem Flashback so, dass dieser Satz einfach viel mehr wiegt. Denn es zeigt einfach, dass Vader ähm, durch diese Lektion auch erst, durch diese Lektionen, die er äh, als, zu dieser Trainingssession, zu dieser quasi... Flashback-Zeit in der Vergangenheit, aber auch die Lektion, die Obi-Wan ihm quasi jetzt immer noch erteilt, dadurch, dass es quasi wieder sich wiederholt, die Story auf Meta-Ebene, ähm, dadurch wird Vader erst zu Darth Vader. Denn in Teil 4, in Teil 5 ist Vader eine, ein, ein kontrolliertes Monster. Er ist eine Maschine, der so ein bisschen ein Genie auch ist, wie er das plant. Und er ist aber ruhig und bedacht dabei. Und wir sehen in dieser Obi-Wan-Serie, dass Vader aggressiv ist, wild ist, dass er unkontrolliert ist. Wir sehen wirklich Anakin Skywalker hinter der Maske. Ich habe ganz oft den Moment gehabt, wo ich wirklich nicht Darth Vader gesehen Natürlich sehe ich Darth Vader, aber man hat wirklich Anakin Skywalker gesehen in seinem Handeln. Und diese Entwicklung von diesem immer noch äh, Willen Anakin, der in ihm schlummert, zu diesem wirklichen machtvollen Darth Vader, der ruhig und besonnen ist, wenn ich das so jetzt sagen kann. Diese Entwicklung wird halt vor allem durch diese Lektion noch einmal äh, ja, hervorgehoben und deswegen tut diese, dieser Flashback nicht nur was für Fans, es ist kein plumper Fanservice, sondern er wertet ganz Star Wars auf. Er wertet diese ganze Mythologie, sage ich jetzt mal, um Darth Vader auf und funktioniert deswegen einfach super in dieser Folge. Genau, das war jetzt äh, das zu dieser Trainingssession, die auch super inszeniert war vom Kampf her. An der Stelle einmal ähm, Ewan McGregor und Hayden Christensen haben es immer noch drauf. Nach fast 20 Jahren hauen die da so ein Battle raus. War auf jeden Fall sehr cool und ich bin gespannt, ob wir noch ein Flashback in der Folge 6 bekommen. Ich würde es mir auf jeden Fall sehr, sehr wünschen. Ähm, so kann man Flashbacks auf jeden Fall. Wir bekommen direkt am Anfang der Folge dann auch äh, gezeigt, dass Reaver zum Grand Inquisitor ernannt wird von Darth Vader. Und wie wir später herausfinden, ist das Ganze auch nur ein Manöver. Aber das äh, bekommen wir gezeigt und sie fliegen jetzt quasi nach Jabim und wollen dort äh, angreifen beziehungsweise belagern, äh, die diese The Path belagern. Und wir sehen dann auch auf Jabim, dass äh, Haja zurückkehrt, was ich vorhin ja schon einmal kurz angesprochen wird. Ähm, und Leia bekommt in dieser Folge auch eine Mission, und zwar soll sie ähm, quasi in diesen Schacht klettern und dafür sorgen, dass äh, das Tor quasi wieder aufgeht, damit sie flüchten können. Denn ähm, diese... Halterbolzen, der bei Lola quasi platziert wurde als Tracker, der hat quasi, ähm, also Lola hat wurde quasi von übernommen und hat dann quasi auch, als sie in dieser Basis der Rebellen in Anführungszeichen war, ähm, das Tor geschlossen. Und das soll Leia jetzt quasi in dieser Folge lösen dieses Problem, das ist ihr Arc in der Folge und ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben kam Ungefähr zu diesem Moment, äh, der, diese Szene, wo Bail Organa quasi die Nachricht an Obi-Wan sendet. Natürlich ist es extrem hirnrissig, dass Bail Organa diese Nachricht sendet, indem er sagt, äh, ja, auf Tatooine, der Junge, ich schaue nach ihm, ähm, er darf nicht von den beiden Kindern erfahren und blablabla und dass Obi-Wan die nicht direkt löscht oder so, sondern dann sogar noch Haja gibt. Es war klar, dass es das dann irgendwie im Endeffekt in die Hände von Reaver oder wem auch immer kommen wird, so ist es dann auch am Ende der Folge, aber wir bekommen mit dieser Szene natürlich so ein, ein kleines bisschen einen dummen Bail Organa präsentiert, das fand ich ein bisschen schade, aber hat mich auch wieder nicht so lange gestört. Wir haben dann ähm, eine Szene danach, die ultra stark war. Und zwar ist ja der gesamte Plan von Obi-Wan, dass die sich quasi vorbereiten, in dem Moment, wo das Imperium auftaucht, quasi sofort abzuhauen. Und dann äh, belagern tatsächlich die imperialen Truppen Jabim und Obi-Wan geht zum Tor, wo Reaver quasi auf der anderen Seite steht und sie unterhalten sich. Und dieses Gespräch, wo dann auch Reaver quasi ja ihren Reveal hat, dass sie einer dieser Jünglinge war, was, was ich ja in der letzten Folge, glaube ich, auch schon einmal kurz angedeutet habe, was sein könnte, was ich aber persönlich nicht gedacht habe, weil ich dachte, das passt mit dem Alter nicht ganz. Aber jetzt ist es revealed, Reaver ist also ein Jüngling gewesen und wie das Gespräch auch wieder mit Flashbacks inszeniert wurde, diesmal Flashbacks von Reaver. Das war verdammt geil. Also, wir sehen tatsächlich, das hätte ich niemals gedacht. Wir sehen Anakin Skywalker, als er schon zu Darth Vader geworden ist, wie er Jünglinge abschlachtet. Alter, Halleluja, was war das denn? Wir sehen in dem Flashback, wie er die Jünglinge abschlachtet. Natürlich wird drumherum geschnitten ein bisschen, aber eben, es wird trotzdem gezeigt. Also, es war wirklich brutal in dieser Situation und wir sehen einfach wirklich so was Darth Vader fähig ist, schon in der ganzen Serie und in dieser Folge ist Darth Vader auch so Darth Vader wie, äh, ja, selten. Also, das ist unfassbar, auch die Momente später noch. Aber wir sehen also, dass Reaver diese Flashbacks hat, dass sie damals ähm, alles quasi von Anakin genommen bekommen hat, weil ihre ganze Jüngling, Jünglingsfamilie, wie auch immer, da ermordet wurde und sie hat sich totgestellt, hat das aber überlebt und Obi-Wan kapiert, dass der Plan von Reaver nicht ist, Obi-Wan zu töten und sie nicht Vader dient, sondern ihn jagt. Und diesen Moment fand ich echt ganz cool. Reaver will aber trotzdem nicht die Hilfe von Obi-Wan annehmen, sondern will quasi äh, ihn trotzdem bekämpfen, weil sie macht auch ihm Vorwürfe. Sie äh, wirft ihm an den Kopf, dass... Anakin eben sein Padawan war, dass er sich nicht um ihn gekümmert hat, dass er die ganze Galaxis zum Einsturz gebracht hat quasi und das fand ich halt mega cool, dass Obi-Wan endlich mal mit seiner Schuld konfrontiert wird, weil ohne Scheiß, Obi-Wan hat halt auch sehr, sehr viel falsch gemacht und hat das nicht erkannt quasi und wurde bis jetzt eigentlich noch fast nie mit seiner Schuld wirklich aktiv von jemand anderen konfrontiert. Er macht sich selber seine Gedanken und äh, hat wahrscheinlich ein sehr hohes Schuldbewusstsein, aber er wird, wurde bis jetzt noch nicht von einer anderen Person so sehr darauf angesprochen wie jetzt von Reva. Und deswegen hat Reva eben ein Hass auf beide, in gewissermaßen Und äh, dann bekommen wir eine Szene, wo quasi Reva das Tor dann auch aufmacht und Obi-Wan wieder voll in seinem Clone Wars Modus ist und... Äh, da ein Schuss, da ein Schuss abblockt und die Rebellen sich quasi, ich sage die ganze Zeit Rebellen, ich meine natürlich immer den The Path, äh, wo sie sich zurückziehen und Obi-Wan ist wieder voll in seinem Modus, in seinem Element und ist einfach wieder zurück und ähm, das freut mich einfach sehr. Dann bekommen wir eine Szene, äh, die emotional war, die super funktioniert hat und zwar opfert sich Tala für Obi-Wan, für den Path und sprengt quasi sich selbst und die imperialen Kräfte mit einem Thermaldetonator in die Luft. Äh, dieser Moment war super inszeniert, super von Musik unterlegt. Ich fand, äh, der hat voll funktioniert, auch wenn wir Talon noch nicht lange kennen. Ich fand es traurig, den Moment, auch dass der Droide Ned B. gestorben ist ähm, oder zerstört wurde dann. Das hat äh, in meinen Augen gut funktioniert und war jetzt nicht so ein ja, weirder Moment, der Trauer wie bei Wade in der letzten Folge. Und dann kommt es dazu, dass Obi-Wan ein weiteres Mal mit Reaver ein Gespräch führt. Das zweite in dieser Folge, das erste war wie gesagt über diese Flashbacks zu Order 66 und dieser Reveal. Und jetzt geht Obi -Wan, stellt sich Obi-Wan aktiv und gibt seine Waffen, seinen Kommunikator, wo auch die Nachricht von Bait Organa drauf ist, gibt der Haja ab. Und stellt sich quasi Reva und will sie aber davon überzeugen, dass sie zusammen quasi gegen Vader kämpfen. Und dieses Gespräch hat mir so verdammt gut gefallen, weil von dem ersten Moment an, Obi-Wan kniet quasi vor Reva und steht vor diesen ganzen Truppen und hat keine Waffe. Und trotzdem hat, hat man die ganze Zeit das Gefühl in diesem Gespräch, dass Obi-Wan äh, den High Ground hat. Also dass er quasi in dieser Situation die Kontrolle hat. Denn es ist dieser starke Satz auch, wo Reaver sagt, dass quasi sie Obi-Wan zu Darth Vader bringt und dann Obi-Wan darauf antwortet, dass das nicht so ist, sondern dass er Darth Vader zu ihr bringt. Und dieser Satz, der hat so gesessen, auch bei Reaver, man hat direkt die, die Reaktion quasi gesehen in Moses Ingrams Gesicht, die Reaver auch wirklich gut verkörpert weiterhin. Ich bin sehr überzeugt von der Schauspielerin. Und ähm, Hugh McGregor macht das natürlich auch weiterhin absolut super mit seinen, mit seinen Facial Expressions, mit, mit seinen Emotionen, die er mit reinbringt in die Rolle. Er ist komplett drin in dieser Rolle und ja, wir bekommen dann das Gespräch zwischen den beiden, was natürlich weird ist, weil wieder ganz viele Stormtrooper drumherum sind, aber ist schon okay. Äh, sie reden quasi darüber, ob sie, also Obi-Wan will quasi Reaver davon überzeugen, dass sie zusammen gegen Vader vorgehen. Sie will das trotzdem nicht und äh, schickt ihn quasi wieder zurück in die Gefangenschaft, in Anführungszeichen. Aber Obi-Wan kann sich natürlich auch ohne Waffen gegen die Stormtrooper wehren. Und dann, äh, ja, taucht Vader auf und äh, wir bekommen die vielleicht besten 10 Minuten, wenn es 10 Minuten waren, vielleicht waren es auch nur 5 Minuten, in äh, vielleicht der ganzen Serie. Wobei die drei, dritte Folge schon sehr, sehr stark war. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, ob ich wirklich die fünfte Folge über der dritten einordne oder doch ein kleines bisschen drunter. Für mich sind aber beide einfach sehr, sehr stark. Auf jeden Fall bekommen wir dann definitiv die geilsten Vader-Szenen, die wir je bekommen haben. Und das äh, auf jeden Fall. Also die dritte Folge hatte geile Vader-Momente, aber wie Darth Vader in, dieser, <lacht> in diesem... Ende der Folge inszeniert wird, wie machtvoll, wie badass er ist. Das ist halt einfach, das ist Darth Vader und das fand ich ultra geil. Er kommt rausgestürmt und hält diesen Transporter, der gerade starten will, in der Luft mit der Macht. Das ist eins zu eins wie aus Force Unleashed, wenn Starkiller quasi den Sternzerstörer äh, auf den Boden holt. Das fand ich unfassbar stark und ist einfach, wir sehen das erste Mal so eine mächtige Person so etwas tun, wir sehen Vader, dass er erstmal so etwas tun, er zerreißt dieses Schiff und lernt dann diese Lektion, die wir in diesem Flashback haben, denn er hat sich so blenden lassen von, seiner, von seinem Siegeswillen, von seiner Aggression, dass er nicht mitbekommen hat, dass dieses Schiff quasi ein Ablenkungsmanöver war und hinter dem Schiff direkt das nächste startet und wir sehen dann wirklich äh, dieses Close-Up von Darth Vader und man spürt, wie aggressiv er ist, wie voller Wut er ist, wie er merkt, dass Obi-Wan ihm ein weiteres Mal diese Lektion erteilt hat. Er kapiert, was die Lektion ist und was Obi-Wan quasi mit ihm gemacht hat, ohne dass er gegen ihn gekämpft hat. Und diese, wie das einfach geschrieben ist und dann auch inszeniert wurde, das hat mir super gefallen. Und dann kommen wir erst zu diesen Szenen, die wirklich richtig badass waren. Denn wie Reaver und Vader dann ihren... Kampf hatten. Reaver wollte Vader natürlich töten, im denkbar ungünstigsten Moment und Vader hat das natürlich kommen sehen und wie wir am Ende der Folge erfahren, war es wahrscheinlich auch Vaders Plan, die ganze Zeit Reaver schon zu benutzen und er wusste die ganze Zeit schon genau um Reavers Hintergründe und ihre Intention. In diesem Kampf allerdings ähm, ist das alles mal wirklich komplett egal, denn Vader, wie er dort gegenüber kämpft, das ist so sehr dass Vader, besser geht's nicht. Er sieht sich nicht mal genötigt, seine Waffe zu zücken. Er weicht einfach aus, er spielt in der Macht mit ihr, er gibt ihr Machtstöße, äh, er ähm, hält quasi das Laserschwert mit der Macht auf und ja, schmeißt sie hin und her. Und dann kommt es zu dem geilsten Moment vielleicht in der gesamten Serie in dem Moment bin ich so dermaßen ausgerastet, denn es ist so badass. dass Vader klaut ähm, quasi mit der Macht äh, Reaver das Laserschwert, was eine Doppelklinge ist, und zerreißt es in der Mitte, macht eins aus und wirft es hier in den Dreck und behält das andere. Und das ist so eine badass Scene, dass, das was so geil inszeniert und zeigt so sehr, einfach wie Vader tickt, und er macht das auch nur mit diesem Laserschwert, um eine Sekunde später Reaver wieder das Laserschwert abzunehmen und sie dann zu töten. Vermeidlich zu töten. Ähm, das ist auch eine Sache, sie ist natürlich nicht tot, aber das wurde dann auch wieder sehr cool inszeniert. Wir sehen das aus Reavers Sicht. Sie bekommt wieder die Flashbacks, wie Anakin auf sie zugegangen ist im Jedi-Tempel und wie jetzt Vader auf sie zugeht und beide Male sie quasi in den Bauch sticht mit dem Laserschwert ähm, auch cool, mal Vader mit zwei Laserschwertern zu sehen, mit zwei Roten. Ähm, genau, und sie wird das natürlich überleben. Am Ende der Folge sehen wir das auch, dass sie noch lebt und diese Nachricht von Bail Organa dann sieht, weil der Kommunikator dort im Dreck rumliegt. Aber äh, trotzdem ist dieser Kampf richtig badass gewesen. Und wir bekommen natürlich auch noch den Grand Inquisitor gezeigt, denn er ist zurück und er lebt tatsächlich und es ist derselbe, und äh, das finde ich auch sehr verrückt, weil ich hatte ja eher an die Theorie geglaubt, dass einfach ein neuer Grand Inquisitor, ähm, der, der derselben Ra Rasse quasi angehört, irgendwie eingebettet wird in die Geschichte. Aber nein, der Grand Inquisitor lebt, hat natürlich zwei Mägen und äh, hat deswegen das Ganze überlebt, wie man es im Internet äh, überall lesen kann. Und gut, er ist auf jeden Fall zurück und gibt natürlich noch der Reaver den äh, guten alten... Spruch, den sie auch dem Grand Inquisitor in Folge 2 gegeben hat, denn dass sie nur aus der Gasse kommt und äh, dort auch wieder gelandet ist, wo sie sie quasi hergeholt haben. Und wie gesagt, diese ganze dieses ganze Szenario hat mir einfach super gefallen am Ende der Folge und Vader er erzählt dann quasi auch noch, dass, sie dass er genau wusste, dass sie ein Jüngling ist und... Ähm, dass es das Vader's perfider Plan war, wahrscheinlich mit dem Grand Inquisitor zusammen, sie zu benutzen, um an Obi-Wan ranzukommen. Und ja, das ist halt einfach Badass. Und Vader ist super geil inszeniert, schon in der ganzen Serie. Und ich bin wirklich gespannt, wie es in Folge 6 weitergeht. Äh, generell nochmal Folge 5, wirklich, finde ich, wie gesagt, eine sehr, 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 sehr starke Folge. Vielleicht nicht so stark wie Folge 3, weil wir da einfach diese. Connection von Obi-Wan und Darth Vader in der Gegenwart noch mehr hatten, dadurch, dass sie gekämpft haben. Aber in dieser Folge kämpfen sie eben in der Gegenwart auf eine metaphorische Weise. Sie haben einen metaphorischen Kampf, während sie in der Vergangenheit in diesem Flashback eine wirkliche Trainingssession zusammen haben und kämpfen. Und die Folge hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn es so in Folge 6 weitergeht, dann bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Aber diese Folge 6... Wird auf jeden Fall auch eine Herausforderung für die Serie, weil wir bekommen jetzt mit äh, ja, dieser Nachricht von Bail Organa und mit dem Wissen von Reaver, dass äh, Luke quasi oder dass ein Junge bei Owen auf Tatooine quasi in Schutz genommen ist, bekommen wir einen Plot aufgemacht, der äh, in der letzten Folge dann auch wieder geschlossen werden muss. Denn wir wissen natürlich, dass mit Luke nichts passiert, dass Obi-Wan auf Tatooine weiterhin ihn, ihn beschützen kann und ich bin gespannt, wie sie das alles gut auflösen in der letzten Folge, so dass es dann ähm, quasi auch ein rundes Ende findet, diese Serie. Oder vielleicht bekommen wir doch ein offenes Ende und es ist doch eine Staffel 2. Ich hätte nichts dagegen, aber ich finde, man könnte dieses ganze, diese ganze Serie jetzt auch mit einem Ende mit einem Knall nochmal abschließen. Wir werden noch das Duell zwischen Vader und Obi-Wan bekommen. Ich bin auch sehr gespannt, wie das dann aussehen wird. Natürlich wird dann Obi-Wan die U U Oberhand haben. Es muss so sein, Vader kann nicht gewinnen, dieses Duell. Ähm und ja, es gibt Gerüchte, dass die letzte Folge anderthalb Stunden lang sein soll. Fände ich natürlich sehr cool. Das ist dann eigentlich wie zwei, drei Folgen äh, von Obi-Wan bis jetzt. Wenn das der Fall sein sollte, dann kann man da natürlich deutlich mehr runterbringen. Und das würde auch dafür sprechen, dass sie eben dann dieses runde Ende hinkriegen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und damit soll es gewesen sein von diesem Podcast. Es war vielleicht zwischendurch sehr würr, sehr hin und her gesprungen, weil ich aber auch einfach alleine hier 50 Minuten durchquatsche. Und äh, ich habe mich versucht, ein bisschen an Punkten lang zu hangeln. Das nächste Mal nehme ich mir vielleicht noch einen Gast dazu, dann ist das vielleicht auch alles ein bisschen geordneter. Aber. An der Stelle bedanke ich mich recht herzlich für alle, die bis hierhin zugehört haben. Und es hat mir wieder mega Spaß gemacht, über Obi-Wan zu reden. Es ist trotzdem eine Sache, die mir ein bisschen schwer fällt, denn äh, Kenobi und Obi-Wan Kenobi bedeutet mir so viel. Und diese Serie hat, wie gesagt, so mein Star Wars jetzt aufleben lassen, dass ich gar nicht richtig in Worte fassen kann, was diese Star Wars-Magie für mich bedeutet. Und diese Serie catcht mich, diese besonderen Momente kannst du gar nicht wirklich so, so krass beschreiben, du musst, du musst sie einfach erleben und damit möchte ich euch auch ähm, ja, quasi entlassen und sagen, genießt die Serie einfach, schaltet manchmal einfach euren Kopf ab in manchen Situationen, die vielleicht ein bisschen dämlich sind und hoffen wir einfach alle zusammen, dass die letzte Folge die beste in dieser Serie ist. In dem Sinne, möge die Macht mit euch sein und natürlich auch mit Obi-Wan Kenobi.